0: Merhaba sevgili seyircilerimiz. Sen bu cihan mülkünü kaftan kafa tuttun tut. Ya bu dünya malını oynayıp ben uttun tut. Feridun hazinesin noşiravan genciyle Karun malına katıp sen malına kattın tut. Süleyman'ın tahtına şah olup oturdun bil, di ve periye düptüz hükümleri ettin tut. Bu dünya bir lokmadır ağzında çiğnenmiş bil. Çiğnenmişin ne yutmak Hasan anı yuttun tut. Ömrün senin ok gibi yay içinde dop dolu, dolmuş ok'a ne durmak Hasan anı attın tut. Çün denize gark oldun, boğazına geldi su, deli gibi talpınma ey biçare battın tut. Ölüm vardır bilirsin, varıp gafil olursun, kamulardan ayrılıp varıp sinde yattın tut. Yüz yıllar hoşluk ile ömrün geçerse Yunus, son ucu bir nefestir sen onu da üttün tut. Bunu Semre Sen bu cihan mülkünü Kaftan kafa tuttun tut <gülüyor> İfadeye bak Ucundan ucuna yani Hepsi senin olsun diyor Tamamını kazandın e Ne olacak Yahu senin olmayan bir şey konuşuyoruz ya. Sen bu dünya mülkünü Kaftan kafa tuttun tut Ya bu dünya malını oynayı ben yuttun tut Tamamını yuttun Hepsi senin ...ne olacak? Hükmü ne? Karun malına katıp... ...sen malına kattın tut. Feridun hazinesin ...Nuşirevan genciyle. Tarihten... ...üç isim seçmiş. Feridun... ...Nuşirevan, Karun. En zenginler. En muktedirler. Bütün dünyaya diş geçirmiş... ...söz geçirmiş adamlar. Üçünün de... ...malını diyor. Topladın hepsi senin olsun. Ne olacak? Süleyman Aleyhisselam'dan söz etmiş... Süleyman'ın tahtına şah olup oturdun bil. Dive periye düptüz hükümleri ettin tut. Geçtim diyor yani insanları. Cinler taifesine de emrin geçiyor. Rüzgara hükmediyorsun öyle kabul et. Ne olacak? Bu dünya bir lokmadır. Ağzında çiğnenmiş bil. Çiğnenmişi ne yutmak? Hasan An'ı yuttun tut. Ağızda çiğnenmiş bir lokmayı al sana ye diye vermişler. Tiksinmezsen yut. Ömrün yaya konmuş ok gibi. Ömrün, ömrün senin ok gibi yay içinde dop dolu. Yaya konduysa ok biraz sonra atılacaktır. Dolmuş aka ne durmak. Ha ana attın tut. Farz et ki ömür okunu da attın. Attın zaten atacaksın. Ha bugün ha yarın. gayet yakın. Bütün denize gark oldun, boğazına geldi su, deli gibi talpınma iyi biçare, battın tut, denize batmışsın, boğazına gelmiş su, çırpındıkça batıyorsun, feryat figan, battın kabul et ya, muhakkak olacak şey oldu bil, muhakkak olacak şey ölümdür, ölmeden önce kendini ölmüş kabul et, aklını başına topla o da sana bir sürpriz olarak gelmesin şok gibi gelmesin yani zaten biliyorduk dersin ölmeden önce ölünüz emrini hatırla yıllar hoşluk ile ömrün geçerse Yunus sonucu bir nefestir sen anıda üttün tut diyelim çok uzun ömrün var ne kadar olacak yani? diyelim yıllarca ömrün var son anda bir nefestir bu onu da üttün harcadın kabul et her bir nefes kim gelir? Keseden ömür eksilir. Çünkü kese ortalandı, sen onu tükettin tut. Harcadığın her bir nefes, sınırlı sayıdaki ömür kesesinden tüketilen akça gibidir. Kese zaten ortalandı, sen onu tükettin tut. Yani bize, bu kadar latif güzel kelimelerle, gayet tatlı bir üslub içerisinde, öyle güzel hatırlatıyor Öyle güzel kalbimize işliyor, zihnimize çakıyor ki Yunus Emre. Bitti bitiyor bir ömrü yaşıyorsun, havandan da geçilmiyor diyor. Hiç hava atma, işte geldik gidiyoruz, sen sonrasını hesap et. Öldükten sonrasına dair müteyakkız ol, uyanık ol, aklın başında olsun. Kese ortalandı, tükettin tut. Denizde talpınma battın tut. Yüzyıllar hoşluk ile geçse ömrün sonucu bir nefestir Sen anı tükettin tut. İnsanın hayatı böyle görmesi, ölüme yakın hissetmesi kendini, kemal bulması için olmazsa olmaz bir şart. Eskiler bunun zıddına tuğli emel derler. Uzun emel sahibi olmak. Onlarca yıl sonrası için Hesap yapıyor. Güzel bir hikaye anlatılır. Adam gelmiş ayakkabı dükkanına sipariş veriyor. Bana bir ayakkabı yap diyor. 10 sene dayansın diyor. 10 sene giyecek ayakkabıyı. İçeride de biri var tebessüm etmiş. Perdenin arkasını görüyor çünkü. Çıkınca sormuş ne diye güldünüz falan diye müşteriye. Azrail aleyhisselam dışarıda kendisini bekliyor. Çıkar çıkmaz canını alacak. Yani birkaç dakikalık ömrü var. 10 yıllık ayakkabısı sipariş ediyor. Çok da iştahlı. Ona güldüm diyor. Her birimiz işte o durumdayız. Birçok arzumuz aslında muhali beklemek, olmayacak işin peşinde koşmak, vara yoğa kahır çekmekten ibaret. Ben bazen kabristan'a gidiyor şöyle bakıyorum etrafıma. Tanıdıklar arasında çoğunluk öbür tarafta. Yani Artık bunu görmemek için özellikle insanın gözlerini kapatması lazım. Gayet meydanda. Şöyle geriye doğru on yıl gidiyorum, bakıyorum. O kadar çok tanıdığımızı göndermişiz ki belli ki uzatmalardayız. Ömür dediğin şey bu kadar. Bir hayal kısa yani yok gibi bir şey. Hayat hayaldir der eskiler. Hatta yaş epey kemale geldikten sonra aynı zatın hayat hayalmiş dediğini de işittim. Çünkü hayat hayaldir bir ilim bildiriyor. Evet, bunun hayal olduğunu bilin, bir ilimdir. Hayat hayalmiş ise artık yakın mertebesi, gözüyle görmüş, yaşamış, anlamış olanın sözüdür. Erken kavrayan rahat eder. Bu insanı tevbeye pişmanlığa derlenip toparlanmaya, hatalarını düzeltmeye sevk eder. Kazanç kapısıdır. Vaka İmam Gazali'den bir noktayı şurada anlatmamda fayda var. Ölümü hatırlamak hususunda dört şekil davranır insanlar diyor, dört çeşit. Bir, dünyaya aşık olanların, dünyayı sevenlerin ölümü hatırlaması. Şeker hastasının şeker yemesine benzer. Seviyor ya dünyayı. Neuzübillah. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun kurtarsın hepimizi. Seviyorsa ölümü hatırladıkça aşkı artar. Dünyaya olan sevgisi artar. Bu onun hastalığının derinleşmesine sebebiyet verir. Bir daha kavuşamayacağı sevgiliye yani dünyaya daha bir sıkı sarılır. Daha derinleşir, kökleşir sevgisi. Bu şeker hastasının yediği tatlı gibidir. İkinci derece tevbekarın ölümü hatırlaması adam tevbe etmiş, vazgeçmiş, yola girmiş, gözünün yaşa artar, pişmanlığı artar, ahirete rağbeti artar, derecesi yükselir. Üçüncüsü ölümü arzular hatırladıkça sevinir, kavuşma neşesiyle hareket eder, ah der. Birçok şairimizin mısralarında görürüz buna dair şeyleri. Sık sık söylüyorum gençlerin hoşuna gidiyor, gülüyorlar. Bizimkiler ölümü anlatırken insanın ölesi gelir diyorum. Hakikaten de öyle güzel anlatmışlar. Rûzu hicrandır sevin ey murge canım kim bugün bu kafesten ben seni elbette azade ederim demiş biri mesela. Fuzuli'ye ait bir beyittir bu. Ayrılık gününde ızdırap çekiyorsun ey can kuşum sana bir müjdem var tahliyeye az kaldı diyor. Ölüm geliyor, merak etme diyor, hürriyete kavuşacaksın diyor. Gay- Baldan tatlı bir anlatım biçimi. İnsan diyor, ah bir vakit gelse de bir ge- gitsek dersin yani. Üçüncü mertebeye işaret ediyor. Bir başka şair, tekrar mülaki oluruz bezme ezelde. Evvel giden ah baba selam olsun erenler. Gidenlerin arkasından boynu bükük kaldık. Neyse ki kavuşacağız filan tesellisi var. Veya ölüm güzel şey budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Necip Fazıl merhumun mısraları. İşte o üçüncü türe işaret eden mısralar bunlar. Ve nihayet dördüncüsü. Ne arzular ne öteler ne ister ne istemez karışmaz yani. Neden o? Rabbim hakkımda ne dilediyse, hayat dilediyse hayat güzel, ölüm dilediyse ölüm güzel diye bakar. Rıza mevkiin rıza makamındadır. Ariflerden biri ağır hasta yol kenarındaydı kimse yaklaşamıyordu bir kişi geldi onun yüzünü gözünü sildi kendine getirdi su damlattı ağzına filan gözünü açar açmaz dediği şu Rabbim larama giren bu densiz kim yani kendisine gelen dert ve beladan ızdıraptan hastalıktan endişe etmiyor bundan dolayı bir talebi yok beklentisi yok geleni kabul etmiş çünkü gelene değil gönderene bakıyor taşlıcalı Yahya merhumun bir beytin buna dair çok esaslı bir mana parıldamakta, onu arz edeyim. Ne meyli külbeyi ahzan, ne seyri sohbeti yaran, ne tan-ı zahid-i nadan, ne cengü, ne cidalim var. Cihan fanidir ey Yahya, huvel hayyu, huvel baki, değişmem atlası çarha, benim bir köhne şalim var. Ganidir aşk ile gönlüm ne malim ne menalim var ne vaslı yara handanam ne hicrandan melalim var Nesaf olmak muradımdır ne ölmekten kaçar canın Cihan da hastayı aşk oğlalı bir hoşça halim var Ben ol hayranu aşkam ki yitirdim aklû idraki ne ALEMDEN HABERDARAM ne kendimden hayalim var Beyitlerin sırasını değiştirerek gazelin tamamını okudum ama bir beytin manası özellikle konumuzla ilgiliydi nesav olmak muradımdır ne ölmekten kaçar canım cihanda hastayı aşk olalı bir hoşça halim var yaşamak gibi bir arzum yok öleyim diye bir talebim de yok her ikisine de razıyım ben veren o çünkü gelene razıyım Çünkü gelene değil gönderene bakıyorum. Zarfa değil mazrufa bakıyorum. Veren de o alanda nedir senden gidecek. Telaşını gören de can senin zannedecek. Dememiş miydi şair. Sen niye gelene bakıyorsun? Gelen acı olabilir tatlı olabilir. Dikendir arkasından gül gelecektir. Ambalajdır ızdırap vardır. Güzelliğe doğru gidiyordur. Çünkü Allah kuluna zulmetmez Verdiğinde mutlaka hayır vardır Onu kabul edip etmeme noktasında sen imtihandasın Hakim Arvasi Hazretlerinden bir söz eşitmiştim. Sevdiğim adamın ölmesini de severim kalmasını da diyor Çünkü ölünce cennete gider kalınca iyiliği artar derecesi yükselir Her hale güzeldir ve hayırdır Müminin haline şaşılır buyuruyor Hazreti Peygamber. Ayağına diken batar, sabreder sevap kazanır, gül koklar, şükreder sevap kazanır. Her durumda Rabbi ile arasındaki sevgi muhabbet artar. Gelenin ne olduğuna bakmaz, gönderene bakar çünkü. İşte şairlerimizin döne dene mısralarında çeşitli açılardan bize gösterdikleri şey bu. Bilmeliyiz ki alemlerin Rabbi bize asla zulmetmez. Ya adaletle ya ihsanla muamele eder. Bunu bildiği zaman insan gelenin hayrını, lezzetini o anda fark etmediyse bile muhakkak karlı olduğunu bilir. Endişe etmez, telaşa düşmez. Tesadüfi bir iş gelmez çünkü başına. Rastgele bir şey olmaz. Onu gönderen... Lehine göndermiştir. Hiçbir faydası yoksa çektiğin çilenin günahlarını temizlemeye faydası var. Başka fayda olmasa da yeter artar. Hak etmişsin birçok cezayı birçok ızdırabı hak etmişsin. Ama küçücük bir iki ön ödemeyle meselenin içinden çıkıyorsan insan daha ne ister. Bu lehinde olan bir durumdur. Edersen bir iyilik. İntizar eyle mükafata. Yaparsan bir fenalık hazır ol aynı mücazata. Lihaza müstakim ol inhimak etme huzuzata. Eğer ki sende param var ise sarf eyle hayrata. Şunnu sıhhi dinlemezsen duş olursun çok beliyata. Sakın bir dideyi ağlatma handan olmak istersen dokunma hatırı muğra Süleyman olmak istersen ne dedi şimdi bir iyilik yaparsan bil ki karşılığını görürsün hiç endişe etme hem de bire on yani burada muazzam bir ihsan tecellisi var kötülük yaparsan bire bir karşılık buluyorsun adalet gereği ama iyilik yaparsan bire on karşılık veriliyor ihsan sonucu edersen bir iyilik intizar ile mükafata yaparsan bir fenalık hazır ol aynı mücazata anlatılır ki Rabia-yadviya hazretleri hanım evliya annemiz malum bir gün misafir baskınına uğrar evde ikram edecek de hiçbir şey yoktur mahcup olur ne yapayım diye düşünürken evde bulunan son iki Bayat ekmeği de fakire sadaka verir. Madem bir şey yok o da kalmasın. Verir ve beklemeye koyulur. Çok geçmeden birisi sırtında bir çuvalla gelir. Sıcak taze ekmekler. Döker ekmekleri. Sayarlar 19. Hazreti Rabia der ki 20.si nerede? Gelen kişi nereden bildiniz der. Ben saklamıştım bir kenara ama siz bunun 20 olacağını... Ben iki ekmek tasadduk ettim. Allah'ın adetidir. 1'e on verir. On dokuz olmaz bu yirmi olurdu. <gülüyor> Hakikaten yirmi çekmeyi saklamış. Bir imtihan edesi gelmiş herhalde. Ayıp bir şeydir ama bazen insan böyle meraklı olup imtihanlar filan açıyor. Aslında imtihan ettiğin kendin. Kötülükte ise durum o değil. Bire bir. Yani bir şey geldiği zaman başına, bir sıkıntı geldiği zaman şaşırma yabandan gelmiyor. Kendi ektiğini biçiyorsun. Eger cev ekseler gendüm biçilmez diyor Şeyh Galip Merhum. Arpa ektiysen buğdayı biçemezsin diyor yani. Eger cev ekseler. Bulur herkes cezayı amelin hep. Eger cev ekseler gendüm biçilmez. Çok orijinal bir şiiridir bu. Benzeri pek bulunmaz. Zaten muhassal tavrı pişiğin üzre galip. nazımda bundan ala söz dizilmez diye bağlıyor. Yani diyor böyle şiir bir daha yazılmaz, bunun örneğini fazla bulamazsınız diyor, doğru söylüyor. Orada dediği bu, muhakkak eksini biçersin, arpa ekip de buğday biçmek yok, başına gelen sıkıntıyı, belayı başkasından bilme. İnsan başkalarının kusuruyla meşgul ise aslında kendini ifşa ediyor demektir. Kusurumuz arttıkça başkalarında kusur bulma iştahımız artar kusur arayan aslında kendi kusurunu itiraf ediyor, ikrar ediyor. Farkında bile değil yani. Lihaza müstakîm ol, inhimak etme huzûzata. Netice itibariyle diyor, özet olarak diyor yani. Doğru yoldan ayrılma, hazlara inhimak etme. Şimdi bir karşılığı olsa söyleyeceğim bu kelimenin de inhimak. Yok. Yani böyle ahmakça eğilim göstermek Akılsızca Düşkünlük göstermek Filan gibi bir manaya geliyor En iyisi siz bir lügat karıştırın Yani bunun elektronik ortamda olanı da var Malum inhimak Lügattan etraflıca bakın bence Bunu hep yapalım Bunu hep yapmaya ihtiyacımız var Çok hoşuma giden bir laf gördüm geçen de Tanımadığın bir kelimeyle Karşılaşırsan diyor Bir lügata bak diyor Tanıdığın kelime ise söz konusu olan birkaç lugata bak. Son zamanlarda iyi'den iyiye unuttuğumuz bir şeyden söz ediyorum. Yani lügat karıştırmak çok uzağımızda kaldı. Ayıp ediyoruz aslında. Lugatsız olmaz Lisanda da insan bildiğini iddia. Lügata pehlivanlık olmaz. Biliyorum falan demeye bak. Bir daha bak yani başka bir açılım görürsün. Ben bugüne kadar lügattan hiç boş dönmedim ne zaman baksam tanıdığım bir kelime bile olsa o konu etrafında öğrenilecek o kadar çok şey var ki bir fırsat oluyor bir, yani eşelemek gibi bir şey hazine aramak gibi bir şey bolca karlı çıkarsın en iyisi siz lügattan bir kurcalayın mısra şu lihaza müstakim ol inhimak etme huzuzata baştaki lihaza bakmayın o Arapça netice itibariyle demek sonuç olarak demek yani ez cümle demek yani şöyle bak diyor inhimak etme huzuzata çok güzel bir ifade huzuzat Türkçe'de ürettik biz bunu yani orijinalinde hazın çoğulu huzuz ise ikinci bir çoğul ad, hazların hazlarlar gibi bir şey olmuş ama o Türkçe'de böyle Osmanlı Türkçesinde böyle cilveler çoktur hazlara eğilim gösterme ahmakça eğilme ne demek istiyor? Ha biraz düşünmeye de tabii ihtiyacımız var. Yani toprağa mı götüreceğiz yani hiç kullanmadan? Düşünmekte fayda var. Haz deyince insanın aklına iki şey gelir. Biri neslin devamı için Cenab-ı Hakk'ın verdiği tenasül hazlı. hazlı. Cinsel haz. Niye var bu? Hikmeti ne? Nesil devam etsin diye. Yoksa insan nesli kurur. Hayır bir haz daha var, tegaddi, yeme içmeden alınan zevk, ayrı bir haz onun niye var? Hayat devam etsin diye yoksa insan üşenir, bir şey yemez, içmez sıkıntı çıkar yani iki hazın da böyle bir sebebi var biri hayatın, biri neslin devamı için elzem, olmazsa olmaz ama bu hazların kendisine kaptırırsa kişi o inhimak ederse yani ne olur? sefahete düşer, ahlaken ...bozulur, tefessüh eder... ...insanlıktan irtifa kaybeder... ...sevimsizleşir... ...kötüleşir... ...lihaza... ...müstakim ol... ...inhimâketme zata. ...verilen hazzı, lezzeti... ...kötüye kullanma diyor yani... ...buna ahmakça ilim gösterme diyor... ...eski bir Roma kültüründen bahsederler... ...yeme içme çok önemliymiş onlarda... ...kusma taşları varmış... Adam tok ise bir şey de yemek istiyorsa kaz tüyü sokar boğazına, kusma taşına kusar midesini boşaltır yine yermiş. Yani buradan kıyas edin yani insanın e, inhimak ettiği zaman neler ol- olabileceğini yani her detayı vermek doğru olmuyor yayında ama işte azdan çoğa işaret var. Her haz için geçerlidir bu. Gayeden saparsa amacının dışına taşar efendim. Taşkın bir biçimde kullanılırsa işte insana bela oluyor. Bazı medeniyetler bunu kural haline getirmişler. İşte örneği bu. Kusma taşları. Lihaza mustakim ol in himaket mahuzu zaata. Geldik 4. mısraya hepsi 7. Eğer ki sen de paran var ise sarf ile hayrata, diyelim kesen paran var ihtiyacından fazla hayrata sarf et diyor, yatırım yap, servet sahibi olmanın başka bir zevki yok zaten. Bunu yapmazsan ne kıymeti var? Şunu say dinlemezsen duş olursun çok beliyata. Bak şu laflarıma kulak vermezsen çok belaya düşersin. ''Sakın bir dideyi ağlatma handan olmak istersen, dokunma hatırı muğra Süleyman olmak istersen, kimseyi ağlatma ki gülebilesin. Süleyman olmak karınca hatırını sormakla mümkün. Karıncanın hatırını sormayı ihmal edenden Süleyman olmaz. Büyüklük garipleri gözetmekle olur. Sana verilen fırsatı değerlendirmekle olur.'' diyor şairimiz. Çok teşekkür ediyorum sevgili izleyenlerimiz şimdilik Allah'a ısmarladık.